0: On va aborder le sujet de l'anxiété. Ça fait un peu plus d'un an qu'on traverse la crise reliée au COVID. Et malheureusement, de plus en plus de gens sont très, très stressé, stressés, de plus en plus anxieux. Il y a 75 de la population qui sont sur les anxiolytiques, sur les antidépresseurs, sur les somnifères. Alors, gars, t'es pas seul, là. Mais, euh tout ça, malheureusement, va faire chuter ton système immunitaire et te rendre possible d'être malade, peu importe si c'est du COVID ou d'autres choses. Alors, on va aborder ce sujet-là qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société actuelle. Bienvenue dans le podcast de Joanne Bélanger, l'enseignante passionnée. Un podcast qui a pour mission d'aider la femme à reprendre son pouvoir créateur et qu'elle laisse émerger sa connexion à l'intuition, à sa connaissance de guérison, de résilience afin qu'elle rayonne dans toute son authenticité. Avec Joanne, tu apprendras que toutes les personnes et les situations de ta vie sont là pour te faire prendre de l'expansion. Bienvenue dans l'aventure Avatara afin de voguer dans la vie de tes rêves. Alors, comme je disais, on aborde le sujet de l'anxiété. Alors, on a l'état de stress normal, selon les situations de la vie qui arrivent, mais à un moment donné, ça dépasse un stade et c'est constant, on s'en sort plus, on est de plus en plus mal. Et les symptômes reliés à ça sont tellement vastes, ça peut être autant des maux de tête, des chaleurs, des crampes, des palpitations... Des, trans, des transpirations, la tension, l'augmentation du débit de la voix, des sanglots, de l'insomnie. Alors, regarde, je n'ai pas besoin de continuer à définir, je pourrais en nommer encore, c'est la, la, la maladie du siècle présentement, euh, l'anxiété. Alors, tout ça, c'est que plus que l'on porte le regard à l'extérieur de soi, sur les situa situations à l'extérieur de soi, à un moment donné, on part de vue, d'être en contact avec la plus grande force qui nous habite. Alors, on régit notre vie, notre bien-être, sur ce qui se passe à l'extérieur de soi, que malheureusement, ce n'est pas ça du tout. Alors, euh, il y a tellement de raisons pourquoi qu'on peut être anxieux, ça peut être autant la peur de l'inconnu Vous avez des nouvelles expériences, que ce soit de prendre un avion, de devoir quitter un emploi, de se marier, d'avoir un enfant. Il y a différentes raisons qui peuvent euh, euh, déployer euh, une peur de l'inconnu. Ensuite, il peut y avoir la peur euh, euh, du manque. Euh, Est-ce que je vais avoir un manque à gagner si j'ai perdu un emploi est-ce que je vais avoir les mêmes sources de revenus si je change d'emploi et je n'ai pas les mêmes avantages? Est-ce que euh, j'ai beaucoup de, 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 de remboursements à faire, beaucoup de dettes financières? Alors ça aussi, ça peut créer une grande, grande insécurité. Euh, ça peut être la peur de la mort, ressentir vis-à-vis -vis de la maladie, on le voit de plus en plus quand les gens sont âgés, euh, commencent à être malades. Ben, peut-être un symptôme ou une maladie quand ils étaient jeunes, ça n'aurait pas eu le même impact. Mais plus qu'on vieillit, euh, plus que ces symptômes-là ou ces maladies-là commencent à nous inquiéter davantage. Parce qu'on sait qu'inévitablement, on se rapproche de la mort. Et bien, la majorité des gens ne sont pas prêtes à accueillir la mort dans leur vie parce qu'ils en voient une finitude. Qu en fait, c'est un autre plan de vie. Là. Après ça, on peut avoir la peur euh, de faire des erreurs qui va créer de l'anxiété. La, la peur de faire des mauvais choix parce que l'individu a été créé avec la faculté de choisir. Alors, l'impact de A ou B va nécessiter des résultats différents. Alors, on va être sûr, de ne pas se planter. Euh, la peur d'être ridiculisé aussi. Comme je disais, souvent... On ne dit pas vraiment le fond de notre pensée. Puis je ne vous dis pas d'être méchant, je ne vous dis pas de critiquer, je ne vous dis pas de juger. Mais bien souvent, on ne dit pas le fin fond de notre cœur. Qu'est-ce que vraiment nous habite? Parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. On a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué. On a peur d'être abandonné. Moi, qu'est-ce que longtemps a été ma grande peur dans ce sens-là? était été parce que j'étais différente dans mes croyances. Alors, constamment, j'ai entendu, ça tente pas d'être comme tout le monde. Ça tente pas de penser comme tout le monde. Puis j'ai toujours le réflexe de dire, « bah OK, si tout le monde se jette en bas du pont, je vais y aller. » Alors, c'était ma réponse facile, mais la vérité, c'est ça. Je ne suis pas obligée d'être comme tout le monde, parce que chaque être humain est unique. Et tant qu'on trouve pas notre unicité, notre royauté, euh, non, on se fie sur les modèles existants de la société qui ne nous conviennent pas. On les fait pour faire plaisir. Alors les peurs relèvent souvent d'expériences vécues, euh, même lorsqu'on était enfant ou les expériences qui ont été vécues par la maman durant qu'on était en période de gestation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là qui vous a été transmis Tu sais, on a beau être dans le ventre, on n'est pas dans, incarné dans ce monde physique, mais on ressent toutes les émotions. Alors, pour s'en libérer, euh, c'est important de retrouver la situation vécue euh, lorsqu'on était enfant. Puis je sais qu'à première vue, c'est peut-être pas évident euh, de trouver la source de quand on était enfant. Ce peut-être pas tout le monde qui encore notre maman. Ce pas tout le monde, monde peut-être qui connaît l'histoire de sa période de gestation. Mais quand même, quand on commence à faire l'introspection, ben, il est possible de, de se relier à certains événements euh, de notre vie. Je vais vous donner un exemple dans ma propre vie personnelle. À un moment donné, il y a un de mes enfants, euh, mon plus jeune, qui a, eu une, il a traversé une très, très grande crise par rapport à, malheureusement, les narcotiques. Et euh, combien de fois que j'ai pensé le perdre? Combien de fois j'ai pensé que cette nuit, ça va être la dernière, il va vraiment mourir? Et je le voyais, l'état dans lequel il était. Euh, plein de fois, j'ai appelé la police, plein de fois, j'ai appelé euh, le CLSC pour dire, OK, euh, ce que je vois de mes yeux, c'est ces signes, ces symptômes, tout ça, c'est ça, qu'est-ce que je fais? Alors, plein de fois, j'ai passé des nuits blanches pour être à ses côtés, à son chevet, pour que s'il y avait un signe de plus, je devais absolument appeler les urgences puis faire venir l'ambulance ou aller le porter moi-même à l'hôpital, parce que ça aurait été fatal. Aujourd'hui, j'ai la grâce de dire qu'il euh, est rendu à 30 ans et sa vie va merveilleusement bien. Mais tout ça pour dire que quand ça a été la période la plus difficile, vraiment, c'est qu'en tant que parent, ça c'est mon histoire à moi, mais il y a sûrement d'autres histoires qui vont vous popper dans votre temps, quelque chose qui vous a vraiment fait vivre, quelque chose d'intense. Alors à un moment donné, dans cette période-là qui était vraiment à son, à son top, les symptômes, l'anxiété sont devenus tellement, tellement forts que, exemple, prendre ma douche, si j'étais face au jet d'eau, j'étais incapable, j'étouffais. C'était intense, les jets d'eau qui arrivaient sur ma cage thoracique, qui arrivaient sur mon cœur, qui était déjà meurtri à son maximum. J'étais incapable d'avoir le jet d'eau sur moi. J'étais jamais capable d'avoir euh, une profondeur respiratoire. C'était toujours superficiel, ma respiration. Quand je me couchais, euh, habituellement, moi, je couche sur le côté absolument gauche. J'étais plus capable ni de coucher à gauche, ni à droite, ni à pleuvante. Le seul moyen était de coucher sur le dos. Carrément les bras euh, ouverts, euh, étendus de chaque côté, pas de chaque côté de mon corps, mais de chaque côté de ma tête, ouverts pour que le plus possible ma cage thoracique soit ouverte afin d'essayer d'apporter une amplitude respiratoire. Alors à ce moment donné-là, c'était tellement... Euh, intense que j'ai tout de suite pensé à un malaise cardiaque, euh, alors j'ai été consultée, j'ai été voir le médecin de famille, il m'a transmis, pour aller passer plein de tests chez les spécialistes, cardiologues et tout ça, ils m'ont mis un moniteur sur moi que j'ai eu pendant, si je me souviens, deux semaines, j'avais ça de plugué sur moi 24 heures sur 24 et ça faisait la lecture de tous euh, mes battements cardiaques et dépendant, tu sais, je suis en train de travailler, je suis en train de manger, je suis en train de dormir, je suis en train de vivre quelque chose. Ça, ça faisait une lecture en tout temps de ce qui se passait dans mes réactions cardiaques. Alors, j'ai eu ça sur moi de plugger constamment pour essayer de détecter qu'est-ce qui se passait. Mais à, malgré tout ça, là, à la fin de toute tout, tout l'expérience, pour me faire dire « il n'y a rien ». Mais je peux vous dire, là, que non, 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 je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Alors, euh, ben, je, sachant toutes mes convictions derrière la psychosomatique, la stagnation émotionnelle ou énergétique, qui va me causer des malaises ou des maladies, cette journée-là, j'ai dit, OK, si médicalement parlant, la médecine officielle me dit que j'ai rien, ben, la source de tous mes inconforts trouve... Euh, une réponse dans la situation de mon fils. Alors, à partir que j'ai lâché prise, c'est pour ça que c'est important de valider avec la médecine traditionnelle, parce que ça nous enlève euh, l'angoisse, la, 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 l'anxiété de dire, y a-t-il quelque chose que je ne sais pas? Alors, à partir de là, ben, j'ai fait un lâcher prise et de dire, regarde, j'ai élevé mon fils, je lui ai transmis le mieux que j'ai pu euh, égale avec mes autres enfants, aujourd'hui, sa voix à lui est celle-là, puis je dois être prête à accueillir demain sa vie ou sa mort. C'est comme ça, je ne peux rien y faire, je ne peux rien changer à sa place. Alors, à partir que j'ai fait un lâcher prise, puis là, je vous dis, là, regardez, ce n'est pas comme ben oui, c'est bien facile à dire ça, effectivement, c'est bien facile à dire, ça a pris différentes situations pour me tremper dans le bain, pour qu'à chaque fois, je faisais un petit pas de plus. Je m'accueillais accueill... de plus en plus, c'est comme un bébé qui, a... qui apprend à marcher. Ben non, il ne va pas sauter dans le trampoline le premier matin qu'il va essayer de se mettre sur ses pieds, c'est la même chose. Alors non, la bataille n'était pas gagnée pour autant. Mais de plus en plus, j'ai tourné mon regard vers moi. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi puis, je dois lâcher prise parce que de toute façon, je n'ai pas le contrôle sur les choix de sa vie. Alors, au fil du temps, ben cette anxiété-là s'est apaisée parce que j'ai retrouvé ma source de confort à l'intérieur de moi et non pas à, à travers mon fils, il va, il va pas, il va, il va pas. Fait que moi, j'étais comme, j'avais l'air d'une montagne russe constamment ou d'un volcan en éruption. Alors, euh, c'est juste d'identifier du plus, plus loin que vous pouvez. Mais il y a des événements majeurs dans la vie qui font que, OK, il faut vraiment lâcher prise. Alors, euh, c'est sûr que toutes les situations de la vie, on craint l'inconnu constamment. Puis, on ne connaît pas d'avance toute la vie et tout son processus. Alors, il faut être dans la bienveillance de juste accepter. Puis, de maintenir notre attention sur, euh, d'être persuadé que quoi qu'il m'arrive, euh, c'est le mieux pour moi. À l'instant présent et dans l'avenir. Puis, les, les, les symptômes disparaîtront. Ainsi que la peur de mourir, parce que je vais vous dire que la plus grande peur est la peur de mourir, peu importe l'âge qu'on a. La preuve, on, on le voit, hein? Tu sais, quand on prend une respiration, on se remplit d'air, on est capable de retenir notre souffle rempli d'oxygène. Comme quand on saute dans une piscine, là, puis on veut traverser deux longueurs en dessous de l'eau. On est capable de garder les poumons pleins remplis d'oxygène. Mais le contraire, j'expire, je, je vide mes poumons de tout son oxygène, puis je fais deux longueurs de piscine. Oh, c'est pas la même histoire, hein? Pourquoi? Parce que la grande peur qui se cache derrière ça, c'est la peur de mourir. Alors, euh, c'était, euh, ben c'est sûr, un abrégé. Je ne peux pas nommer toutes tout, tout les situations qui pourraient provoquer l'anxiété. Mais du moins, je vous ai transmis comme une de mes expériences personnelles euh, qui fait euh, d'une période que j'ai traversé l'anxiété. Alors, euh, je vous demande d'être dans la bienveillance avec vous et d'accepter l'intégration, la compréhension l'acceptation de toute chose ne se fait pas en clignant des doigts puis euh, je vous dis de ne pas cesser si vous prenez votre, une médication de ne pas cesser sans l'avis du professionnel de la santé d'y aller graduellement parce que si temporairement votre cerveau a besoin d'un certain dosage pour être capable de fonctionner normalement ben, il faut y aller avec un sevrage si on veut diminuer ou arrêter un dosage. Alors, euh, je vous envoie tout mon amour. Alors, c'était la capsule de l'anxiété. Ben voilà. Voilà, alors merci beaucoup d'avoir été là avec moi, d'avoir pris ton temps pour écouter ce podcast sur ce sujet qui me tient tellement à cœur et qui me passionne tellement. Si tu savais combien personnellement dans ma vie, mais combien de clients, de clientes en massothérapie et combien d'étudiantes aussi en, dans toutes mes formations euh, d'académie Avatara que j'enseigne, qu'on est au-delà d'un corps physique et qu'on peut accéder à notre pouvoir intérieur pour être libre, pour être en santé. Alors, euh, merci. Si toi aussi as aimé euh, apprendre sur ce su sujet-là, ben, j'aimerais ça te lire. J'aimerais ça que tu me laisses des commentaires, tu me laisses un message pour que euh, je voie qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu aimerais entendre, quel sujet, toi, euh, tu aimerais ça que j'approfondisse. Et si tu sens qu'une résonance dans ton cœur présentement de dire « Oh my God, cette personne-là, ça lui ferait tellement du bien d'entendre ça », ben, écoute, partage-le. Tu me ferais tellement un immense plaisir qu'en même temps, ce message-là prendrait son expansion, permettrait à d'autres personnes de rayonner pleinement. Alors, je te souhaite un bon deux semaines en terminant. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye! Prends soin de toi, belle déesse!